0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Carlo Aal, velkommen til Eko. Ja, takk. Hvor skal du tilbringe sommerferden din i år?
0: To steder, på hytta og hos familien som da faktisk deler av familien bor i Lusaka i Zambia.
1: Så du skal både kort og langt. Yes. Grunnen til at jeg om det, Karlo Aal, er at vi har invitert deg til Ekosudiet i dag for å snakke om ferievanner og hvordan det kan være smartest å tilbringe ferier. For du er nemlig professor i bærekraftig utvikling. Hvor er det vi nordmenn reiser denne sommeren her?
0: Ja, altså, på, det, det abstrakte svaret er at man reiser til et sted i tankene sine. Altså, veldig mye av reiselivs uh, markedsføringen tror at vi reiser til geografiske steder. Men uh, en annen måte å tenke på er at vi reiser til uh, opplevelser, minner som vi på en måte har i oss selv, der stedet sånn kan være litt tilfeldig. Så hvis vi reiser til Kanarieøyene, så reiser vi kanskje egentlig til syden, ikke sant? Ikke det spesifikke stedet. Det er den videnskapelige svaret, men det er klart at den mer faktiske går jo på at vi, vi gjør veldig mye det vi har gjort før. Altså vi, vi reiser på hytter og vi reiser på til, til syden. Det, det, det nye som har skjedd de siste liksom, 10-20 årene, at vi eh, kanskje ikke selve ferie, men fritidsreisene våre endrer seg, altså at vi har kostet på oss eh, sånne ovale helgeturer til, eh, til byer til London, og New York og Paris. Og sånt. Og det, det er litt nytt slik at vi reiser oftere og i kortere tidsstrekt.
1: Norske familier blir planlegger å bruke altså drøyt 50 milliarder kroner på sommerferie i år, det vil si over 20.000 da per husholdning. Var det som er mm -hmm. viktig for oss nordmenn når vi drar på sommerferie, du antyda noe om denne drømmen, men
0: Ja, nei, det er klart at familien står veldig mye i fokus å få familiekvalitetstid og der har jo psykologer en del ting å si til oss, så de prøver vel også bli det på denne tiden og komme med gode råd om å ikke ha for store forventninger og pakke alt man ikke får til resten av året inne i ferieopplevelsen. Men, men altså ferier, sommerferier er jo selvfølgelig mye knyttet rundt familie, og de som på en måte ikke har familie, eller som bor alene, studenter og sånt, de reiser jo gjerne hjem til Familien, hvis ikke de har noen på en måte å reise sammen med en partner eller unger. Så det er familieopplevelsen som, som står eh, veldig mye i fokus, ja.
1: Dette med reisevekt på ferier, hvor lenge har vi mennesker gjort det?
0: Ja, vi har gjort det så lenge vi kunne reise og bodde i byer og sivilisasjoner. Altså, jeg leste en bok om romerikets fall, da, og da var en av de tingene som sto der, var at nå, nå må vi huske på, nå må vi fort også reise til, til Aten for å oppleve filosofene før de liksom den Äran dør ut så, så, så detta har vi gjort lenge, og, og de første, vad skal vi si, hyttene, eller palassene da, sommerstedene, ble jo bygget i Napoløy-bukta for at de rike romerne skulle kunne ha et sted å være når det ble for varmt i, i Roma, så det er inte et nytt under solen.
1: Så reise dit før det er for sent, det har man sagt før?
0: Det har man sagt før, ja. Og en annen morsomhet, det var snakk om at man kunne ikke renger romertiden, da kunne man ikke reise og se det här fyrtårene i Alexandra, en av disse sju underverkene, men det var ikke så farlig, for det fantes så mange, eh, mange bilder, ikke sant? Altså, souvenirer som viste bilder av det, som man kunne bare kjøpe et sånt souvenir.
1: Vi må ta med seg postkort, ja. ja. Men du må penger og fritid for å kunne ta ferie. Det er et overskuddsfenomen.
0: Ja, det er det jo for så vidt, men en del av de, um, en del av de aktivitetene vi gjør nå, prøver jo på sett og vis å kopiere aktiviteter som man i tidligere bondesamfunn i Norge ikke definerte som fritid men som tilfredsstilte de samle behovene, altså det å dra på hytta og plukke bær, er jo på en måte kopiering av det bønder kunne og måtte gjøre om sommeren til støls eller om høsten og plukke bær fordi de måtte så så där nu med att en del aktiviteter blir omdøpt till att kallas fritid men de drejer sig materiellt sett om nå det samma och de trykker egentligen på de samme vad ska vi si lyckknappene inni hodene våre
1: 2017, det er FNs år for bærekraftig turisme, og også året da arbeidet med å følge opp Parisavtalens klimamål for alvor starter, og så langt har tiltak for å fremme bærekraftig reisliv, ikke før til lavere utslipp av klimagasser. Tvert imot så har vi fått økte utslipp, Karl Aal. Hva er det minst bærekraftige ferien vi kan ta?
0: Ja, det er jo på en måte jo fortere vi reiser, og da ofte jo lengre vi reiser, jo verre blir det. Det peker selvfølgelig i retning av å reise med fly och krusbåt og sånt, og det, dette, dette vet vi jo. Men, men det er også, vi må ikke glemme at alle de tingene vi har gjort oss avhenger av, altså hvis du lager et sånt klimaregnskap av nordmennes fritidsvaner, så er det klart at sydenturer og sånt kommer på topp som negativ, men vår fritidsaktivitet ute i guds fri natur, altså, gå på tur og, 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 og friluftsliv og sånt, kommer overraskende høyt. Delvis att vi har ventet oss til at vi må jo først kjøre med bil før vi kan begynne å gå. Også det andre at vi ska jo ha så himmelig mange ting, bare komme hjem og se min garasje over antall skier jeg har. Så dette, det, det enkle og det sakte er väl inngangen for å prøve å, å, å snu fritidsforbruket vårt i en mer veggraftig retning.
1: Jeg kjenner jo nå at du gir meg litt dårlig samvittighet, fordi at min sommerferie går blant annet til Los Angeles. Det er vel så langt unna som man kan komme nesten. Ja, min
0: går til Zambia.
1: <laughs> ja, men jeg er jo ikke alene. For i 2002 så var det ca. 8 millioner flyvninger fra Norge, og i 2015 så var det økt til 20 millioner ja. ifølge nord og prognosene sier at det skal doble seg de neste ti årene. Ja. Uh, I går i Eko så hørte vi klimaforskere snakke om hvor skadelig denne flyvingen er, og at vi rett og slett mm -hmm. må slutte med det. Hvor mm -hmm. er det vi da burde reise?
0: Det er kanskje ikke så viktig hvor som hvordan. Altså, jeg pleier å bruke krusbåten som eksempel på det eh, problemet og løsningen. Altså problemet er jo åpenbart at det å reise med en krus, og ikke minst fordi de fleste har en flyreise først før til utgangshavnen, det er jo det mest utslippsintensive du kan finne på å gjøre. Men samtidig så innehåller inneholder krusbåten også en, et, et bilde på løsningen, og det er for det første fordi at krusbåten går tross alt sakte sammenlignet med fly, og for det andre at reisen er en del av opplevelsen. Ja, der de tror je viktig en to viktig nøkler her altså, vi må, må ven oss til at kom sakte frem, og vi må ven oss til at rejsten kal bli en del av oglevelvelsen ikke bare en pine som vi må genom forså komme til oplevelsen.
1: I gårdstagens Eko ble vi kjent med Andrea Varga-VM. Hun sluttet faktisk å fly i 2013. Ja, da blir det jo andre måter å komme sig fram på da. Og da har man jo først og fremst veldig gode kollektive transportmidler som tog og buss og båt. Og så er det jo lov å bruke kroppen nå da, som å sykle og gå. Men til Russland så brukte jeg tog og buss og båt da efterbestemt men för att sluta fly så har jag på något sätt blivit tvingat till att matte anse som något litt annat. Så där har det kanske heller blivit en hytte eller en cykeltur runt i byen eller eller andra ting i fokus, sånn som i Russland, så var ju miljöaktivism med natur och ungdoms sine partnerorganisationer i Barentsregionen, det som stod i fokus och det tror jag aldrig hade tänkt på, bist det inte bara för att det hade slutat att fly då. Ja, det var Andrea det som har sluttet å fly. Og hva sier ferieforskeren da? Han kaller jo Ål ved Vestlandsforskning. Jeg det er lite sjanse for at så mange av oss gjør det. Hva tenker du må til da? Er det vil det, men samtidig så gjør de det billigere å fly, og flyplassene bygges ut?
0: Nej, jeg tror jo egentlig ikke at myndighetene vil det. Altså, den offisielle strategien for å løse klimaproblemet, som du ser, ser nedfelt i FNs klimapanel også, men også i de nasjonale politiker det er at teknologien skal i hovedsak løse så den teknologien gjelder ändring av produksjonsform. Forbruksendringer kommer da som en konsekvens av det. Altså i den grad man finner opp elbiler, så begynner vi å kjøre elbiler. Det går liksom ikke den andre veien.
1: Men kan du fly med elfly da?
0: Ja, altså du kan jo det. Og det finns på papiret någon demonstrasjonsfly med el, som er noe mer enn liksom solcell og en person. Man kan se for seg videreflyene, på en måte. At det dagens propellkortbane kan bli elfly. Men det er jo to ting å si til det. For det ene, de strekningene, sånn type 400 kilometer, de betjenes jo bedre med fly i store deler av verden, kanskje ikke så mye i Norge. Og det andre, det volumet av flytransport som vi har i dag og eksplosjonene der, er jo på de lengre strekningene. Altså dette interkontinentale flytrafikk går ikke med el skulle det kunde bli funnet opp, så ville det komme for sent til det tidsvinduet vi har til å redusere utslippene. Altså sånn generellt sett, den teknologien som ska redde oss, det är den som vi har i dag, for det er den vi kan rekke og sette ut i live. Vi kan ikke lene oss tilbake og si at forskningen klarer sikkert å finne opp noe om en 5-10 år.
1: For du sier det at når vi først har begynt å gå den veien med elbiler, så er det liksom ikke noe vei tilbake. Da ser jeg for meg tomme kruskauer og nedlagte flyplasser rundt omkring.
0: Ja, og det tragiske er jo at en del krefter innenfor reiselivet, en del, ikke alle, de har ikke sett dette her, så de driver fortsatt og diskuterer at nå må vi bygge nye flyplasser for å betjene og det tragikomiske også for å betjene det bærekraftige reiselivet. Det er jo en økonomisk risiko å ta, en annen sak er at det er kanskje moralsk forkastelig, men det å gjøre reiselivet er avhengig av at verden er, skal være som i dag fremover, det er jo ikke smart økonomi.
1: Blir det marked for virtual reality-ferier, tror du? At det er der vi skal foreta de lange reisene? Ta på databriller og sette oss et par timer ned i sofaen, og så fysisk holde oss mer i ro?
0: Ja, kanskje. Men, altså, folk var jo globale globetråttere for hundre år siden også, men det var færre reiser totalt sett. Altså, det går an å reise med en tog og med båt rundt jorda, «Jorda rundt på 80 dager» Jeg er jo skrevet av Jules Verne for var det, 150 år siden. Det var nå riktig nok med ballong, vi kanskje ikke, kommer kanskje ikke helt dit. Men, 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 det, men disse bærekraftige reiselivet behöver ikke bety at vi reiser kortere, men vi må fremfor alt reise saktere, og da sannsynligvis og sjeldnere. sjeldnere mm. Og det vil bety, og det behøver ikke bety mindre penger til reiselivet, men at reiselivet må tjene penger på litt andre aktiviteter enn bare å få flyttet oss fra A til B.
1: Så hytte hytteturer eller camping, mens den virkelig store reisen, den legger vi til hver tiende år eller noe sånt. Og var det ja. lengre, kanskje da?
0: Ja, noe sånt kanskje. Ja. Jo, det er vel, er vel det. Jeg hadde nettopp en presentasjon for en gjeng med pensjonister om klima og sånt fra USA, faktisk. Og når de spør meg ja, hva han blir i fremtiden? så sier jeg at jeg prøver å tenke til du var ung. Hadde du et ulykkelig liv da? Og det var ingen som nikket, alle som sa, nei, nei det var helt fint det, ja, det är liksom det materielle nivået, ta i hvert fall å gå dit, så har vi tatt halve jobben.
1: Men kan det bli hyggelige ferier av dette da også?
0: Ja da. Det er bare et par år siden vi kjøpte oss hytte da. Og klart at det å bygge hytter overalt på en verknaus er jo ikke noe bra. Men ut fra andre ting enn klima, det ødelegger natur og så videre. Men vi en noen gammelbrukt tømmerhytter og så videre, og uten strøm og uten vann. Og det som, det som jeg tenker kan være det miljøvennlige med den hytta som ikke har sånn høystandard, det er å lære oss opp til og minne oss om eh, behaget i det sakte eh, livet. Ikke sant? Og du, du må jobbe med energien. Vi har solstrøm, og det betyr at da læres du opp til at du trenger, altså det er ikke bare å skru på en knapp i veggen og få mer strøm, du må faktisk ha den strømmen selv, og du må kanskje hogge den veien selv for å få den varmen du vil ha, og kanskje må du ta på den genser i stedet for bare å skru opp temperaturen. Og det å lage mat tar egentlig litt lengre tid enn bare å skru på mikron og kjøpe noe ferdig mat. Altså det er å, å minne oss om det livet og oppdage gleden. Altså de færreste synes jo det ille å være på hytta. Vi synes jo det er koselig. Og hvis du kan, på en måte kan ta med den trivselen tilbake i hverdagslivet ditt se at vi å skru ned tempo så kan man ha det like kjekt, kanskje til og med kjekkere i livet sitt.
1: Men det må noen livsendringer til for at vi ska nå de klimamålene vi vill.:
0: Ja, det viktigste er att det må noen politikkendringer. Den der Troen på at vi bare alle innser at man bør leve med klima så gjør man det, og Politiken trenger ikke å bry seg om den omleggingen, den er jo väldigt naiv, fordi vi må, vi må tvinges lokkes. og lokkes. Bare tänk på røyking, altså, til og med røykere ser jo nå at det er kjekt at det er forbudt å røyke på utesteder. Da kan jeg bruke genseren som jeg hadde i går kveld, kan jeg bruke dagen etterpå. Så, så
1: livskvaliteten da, øker med ente ja. ferievanner, så blir det lettere å få til endringer?
0: Ja da, det må gå hånd i hånd. Vi må, du og jeg må være villige til å, å prøve ut nye ting, og når disse tingene er på en måte prøvd ut og erfart, så er det viktig å si fra til politikerne, vær så snill, tving meg.
1: Mm. Carlo, hva, hva hvis du fikk velge på øverste bærekraftig hylle da? Hvor mm. går turen din da?
0: Ja, nå har jeg bykje og liker å fiske og sånt, så det blir jo veldig fort sånn hardangevidda ting, men hvis jeg skulle liksom lagt vekk den, så tror jeg en, en togtur til uh, Nord-Italia. Det, det gjorde familien min uh, da vi hadde, fikk nummer tre i typisk i pappa-permisjonsperioden der man reiser. Og da reiste vi med, med, med to gutter som var sånn type 7 og 12 og så en uh, nyfett baby. Og, og fortsatt når vi i familien snakker om liksom, hva har vært den kuleste ferieopplevelsen, så kommer denne her opp. Og vi gikk ombord i båten, leikanger tok over til Flom, og så tog vi tog derifra til Amalfi og det var reisen som på en måte sitter igjen som noe av det mest fantastiske og liksom som vi husker det er også gå i alle trappene der nede. Men, men, men det, og det gikk helt fint. Det var helt kurant å sitte og se ut av vinduet i timesvis sammen med unger og lese litt Harry Potter og sånt. Men det, det er nok antageligvis å gjenta den der. Det er nok drømmeferien. Da må vi vente til vi har blitt ferdige med bikene, for det blir litt vanskelig akkurat nå. Da.
1: Tusen takk for at du kom til Eko, Carlo Aal, professor i bærekraftig utvikling ved Vestlandsforskning. Du har hørt en podcast fra NRK P2.